0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos aqui focar um acontecimento de há 50 anos, dezembro de 1971, um acontecimento pouco, pouco recordado, mas que é interessante até porque evoca uma época que, sendo distante, tem alguns paralelos com, com a atualidade. Estou a referir-me a uma cimeira que ocorreu nos Açores, na base das Lares, na Ilha Terceira, entre 12 e 14 de dezembro, mas que foi precedida de um conjunto de outros eventos que se iniciaram um pouco antes, entre o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, o presidente de França, que era na época Georges Pompidou, e que teve como anfitrião o então presidente do Conselho, enfim, o nome que então se dava ao primeiro-ministro português, Marcelo Caetano. Para Marcelo Caetano foi um uma espécie de momento de glória, porque há muito tempo que Portugal não conseguia estar junto com, enfim, um aerópago de, das grandes nações. Foi um, também foi um momento importante, porque poucos dias antes tinha, tinha sido assinado em, em Washington uma renovação do acordo da, da base das lajes, um processo que tinha começado meses antes, com a visita à Lisboa do, do, do antigo vice-presidente, uh, o vice-presidente Superior Agnew, portanto, que tinha visitado Portugal em junho desse ano de 1971, havia alguma evolução da posição dos Estados Unidos relativamente a Portugal, portanto, havia uma, um certo, uh, uma certa melhoria das relações entre Portugal e os Estados Unidos, e, uh, mas, digamos, Portugal era sobretudo o anfitrião. Essa cimeira teve várias peripécias, vários episódios uh, curiosos, mas o um pano de fundo era uma cimeira realizou-se sobretudo por causa de uma situação económica muito marcada pelo fenómeno da inflação. Nós hoje vivemos novamente dias em que uh, se fala muito de inflação, apesar dos números dos dias de hoje serem muito diferentes dos números dessa, dessa época, mas a inflação volta a atormentar digamos, à cabeça dos políticos e as preocupações dos, dos políticos. Nós estávamos praticamente nas vésperas da saída dos Estados Unidos do, do padrão ouro, portanto, do um momento que provocaria uma enorme tempestade a nível dos mercados financeiros mundiais, e era a preparação desse movimento que estava em causa. Dias depois desta cimeira das lajes, haveria uma cimeira em Washington que conseguiria esse esse movimento mas uh, uh, já me gama uh, dos Açores é a sua terra tem tem memória desta deste encontro e de, de toda todo todo o foco todo digamos toda o folclore toda o cerimonial que que rodeou
1: sim esse acontecimento foi é, muito relatado na imprensa portuguesa e foi também relatado na imprensa internacional. Foi relatado na imprensa internacional, de facto, correspondia a um momento grave da situação de internacional e esse encontro permitiu um pouco entre Nixon e convidou desbloquear a situação e abrir caminho para um entendimento que se veio a consolidar mais tarde. E, e, por outro lado, também no plano nacional, porque, obviamente, ter esses dois presidentes em território português uh, era algo que uh, constituía em, em si mesmo uh, um motivo para a sua projeção e, naturalmente, o Primeiro-Ministro da época também tinha interesse em valorizar uh, esse facto e valorizar a sua associação esse evento, que obviamente é uma associação que não pode deixar de ser interpretada como um certo prémio desses dois uh, interlocutores, uh, ao momento em que ele está uh, a viver como Primeiro-Ministro, quer do ponto de vista doméstico, quer do ponto de vista também uh, da sua repercussão em relação às questões internacionais, especialmente em relação uh, às questões uh, africanas. O acontecimento não decorre na base das lajes. A base das lajes é, digamos, o um aeroporto, uh, é o local onde pernoita o presidente americano. O presidente francês fica hospedado numa estalagem, numa localidade da Ilha terceira, chamada Serreta, e o primeiro… Uma estelagem que,
0: que já fechou. Sim, e o primeiro-ministro português
1: uh, fica instalado no Palácio dos capitães Gerais uh, que era à época, digamos, uh, certo uh, político, uh, político do, do governo civil. Os encontros correm em Angra do Heroísmo, no chamado Palácio da Junta-Geral, que é um antigo palácio, o passo episcopal, que é a partir de 1910 passou a ser é, edifício público. Portanto, é essa a sequência do alinhamento. E os dois presidentes viajam, cada um é, praticamente, Paris e Washington, devem ser distâncias <tos> equilibradas. O presidente americano viaja no Air Force One, que é um Boeing. E, e o poder Poupilu faz também desse momento uma grande ocasião de propaganda internacional ao Concorde, visto que faz a sua aparição em Concorde. E Aliás, um... É, um
0: momento, é um momento que dá, que dá origem a alguma, digamos, a há uma alguma disputa, tensão, um há, uma, exatamente, <risos> há uma disputa sobre onde é que fica o, o Concorde, porque o, o, os americanos não queriam que o Concorde aparecesse nas imagens de televisão. Porque, uma... <risos> porque iam, iam ser transmitidas, e, e na altura, no, no, na altura, nem depois, nunca, nunca nos Estados Unidos tiveram um avião supersónico, um avião comercial supersónico.
1: Digamos que tinham razão desse ponto de vista, porque uma fotografia do presidente Nixon com o Concordo atrás era algo que não favorecia muito a imagem dos Estados Unidos. <risos> Estava num momento feliz de vários colégios científicos e tecnológicos usou esse fator visual de vantagem no cenário internacional.
0: E o, já me grepinto, já para o Catana, que Catano, eu... naquele foi um momento, nós vemos as imagens de televisão da, da época, as filmagens, ele parece quase eufórico, feliz, anda pela ilha é, é, de, a assinar às populações, está sempre sorridente, parece reencontrado com, 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 com a sua função, digamos. é Parece Sim. um momento de grande, de grande, quase euforia, digamos
2: assim. Sim, aliás... Era de facto, vamos lá ver, estamos aqui num, num internamente. O Tom Marcel Caetano estava a tentar fazer aquele dificílimo um exercício de, da transição, digamos, da transição do. Enfim, já estava, já estava, há, quase três, já estava há quase três anos no, no poder, já estava há três anos mesmo no poder. Ele tinha, ele tinha portanto, passado a presença do Conselho em, em setembro de 68. Mas é evidente que, no fundo. Praticamente todo, toda a sua passagem pelo, pelo governo foi sempre essa tentativa de, de fazer sobreviver o, o regime e as instituições do, do Estado Novo, que eram instituições que, no fundo, eu tenho essa opinião há, há muitas décadas, eram, eram instituições que estavam feitas para funcionar praticamente com uma só pessoa, que era Gonzalo E ele estava a tentar, enfim, fazer exatamente essa, essa adaptação com os seus altos e os seus baixos, enfim, a sua, essa, essa, essa imagem, de, essas imagens de sorrir, e de, enfim, ele tinha aliás feito, tentado fazer exatamente essa, também esse exercício de popularidade, com as famosas conversas em família, dar um ar mais próximo, embora, enfim, não, fosse, não tivesse, por maneira de ser, não fosse nada, demagogo, não é? Mas queria, de facto, enfim, ter uma, um maior contacto com a população e, portanto, claro, nessa altura em que Portugal estava, enfim, debaixo de uma certa, uma certa condenação internacional em relação exatamente aos problemas africanos, etc., o ter, de facto, enfim, as duas figuras da maior potência mundial e, e também da, enfim, da potência europeia na altura principal, combinando exatamente, enfim, a, a força económica da França e da sua força militar e a sua presença e tudo isso. Portanto, era, era do ponto de vista, de digamos, de publicidade ou de propaganda internacional. Era, um, era um, um, enfim, uma carta importante e, e, e Marcelo Quetano nisso, enfim, mostrava a sua satisfação porque, infelizmente, não iria ter muitas oportunidades dessas, não é? Portanto, estava, estava, estava contente com isso e, e com esse papel que, digamos, Portugal tinha um bocadinho como hóspede, como, digamos, hoteleiro desse, desse grande encontro, não é? Uh,
0: digamos, essa, esse encontro não, não teve a polémica de uma outra cimeira, que essa sim realizou-se nas lajes, que foi a cimeira das lajes que antecedeu a guerra do Iraque uhum. mas teve uma projeção digamos na cena internacional também muito grande porque antecedeu os acordos de Smithsonian, portanto, que seriam assinados poucos dias depois, a 18 de, de dezembro, em, em, em Washington, no Instituto Smithsonian, e que, no fundo, consagrariam uma mudança do sistema monetário e financeiro okay, internacional. Yeah. Uh, ainda hoje, uh, olhamos para esse, para, o fim desse, para esse período como um período de, de, de digamos, de uma. De uma tempestade financeira sem paralelo e quando vemos o que se está a passar hoje com, com, com a inflação recordamos um pouco a forma como na altura os políticos tiveram dificuldade em lidar com, com esse problema. Já, já me gama. É
1: bom, é preciso ver que na altura... Havia várias questões, várias questões complicadas. Não, na não é? não havia União Europeia, e portanto a própria, os próprios seis eh, tinham-se decidido um pouco na forma de lidar com o assunto, eh, e os Estados Unidos conduziram, os Estados Unidos sentiram que eh, os seus eh, termos de troca do ponto de vista comercial e do ponto de vista monetário estavam a favorecer demasiado blocos antagónicos. Aqui está em causa também um bocadinho a relação com o Canadá, com o Japão e a relação com os países europeus. O Reino Unido não tinha ainda aderido. E, portanto, o que é que fazem os Estados Unidos? Fazem uma cessação da convertibilidade eh, do dólar existente fora dos Estados Unidos em ouro e ao mesmo tempo aplicam uma sobretaxa de 10% às importações, eh, isso obviamente como medidas para obter uma negociação e essa negociação é o que se vai a desencadear, nos momentos seguintes tem várias etapas, vão primeiro em Londres, dos ministros financeiros Finanças dos países mais ricos do mundo, e depois uma reunião do G10 uh, em Washington, que no fundo uh, marca um pouco o fim do sistema Bretton Woods e o fim do padrão ouro. E vai saldar-se num acordo em que o dólar é desvalorizado em 7,89%, e os americanos põem fim à sobretaxa de 10%. É, e são fixados vários mecanismos para constituir um sistema monetário internacional, baseado em outros critérios, e também para regular de forma diferente o comércio internacional. Portanto, é uma crise que tem, digamos, a sorte de ter também, do lado não norte-americano, a figura de Pompidou É um momento em que a França dispõe de grande autoridade eh, nos países europeus, é um presidente que é bastante conhecedor das questões monetárias e financeiras, é um presidente sublinho, favorável à entrada do Reino Unido eh, no mercado comum, Contrariamente ao seu antecessor de Gol, e também contrariamente com o Oz, em relação ao seu antecessor de Gol, é um presidente favorável a um papel dos Estados Unidos nos mecanismos da segurança europeia. E isso ah, é. tem significado, porque há aí uma evolução da posição francesa. Que é, que é suscetível de, de ser tida em conta, e Pompidou sai daí com um grande capital político. É preciso ver que esta reunião também é uma reunião em que o Presidente Nixon é, tem o cuidado de falar com Pompidou antes de fazer no ano seguinte a sua viagem à China e uhum. a sua viagem à Rússia. Portanto,
0: Exatamente. É uma... Aliás, foi um dos temas também... da. De... Da conversa que ele teve com o Marcelo Caetano.
1: De, de posições eh, importante para o que se vai passar no momento seguinte. As equipas são equipas muito boas, porque do lado de Pompidou está o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Maurício Schumann, o seu ministro das Finanças, Valerio Giscard. Giscard, exatamente. E o secretário-geral do Eliseu Michel Joubert. É, é um. É um período em que Pompidou ainda tem como primeiro-ministro Jacques Chaval Delmas. E do lado de Nixon está o secretário das Finanças, Connolly, o uh -huh. eh, secretário dos Negócios Estrangeiros, eh, que o, acompanha eh, William Rogers, uh -huh. e também o National Security Advisor, Henry Kissinger, eh, uh -huh. que tinha, eh, digamos, começado a articular uma mudança da política externa dos Estados Unidos em relação à China, Na à China. Rússia, e é preciso ver também que no, no caso que implicava Portugal, Portugal não é o centro da sibéria, mas aos encontros bilaterais, Pompidou-Quetano, Nixon-Quetano, e aí as relações de Portugal com esses países que também tinham sofrido Uh, evoluções recentes com a chegada de Ketan ao poder são objeto de um certo uh, balanço e de um certo uh, alinhamento de posições onde isso era possível. Ketan aproveita também para fazer um summing up do que era a sua diferença face a Salazar na relação externa, através uh, dos encontros que tem Nessa Cimeira. Nessa é um momento muito interessante das relações internacionais e isso marcará indiscutivelmente a oportunidade e o relevo da Cimeira, porque ainda hoje, se consultar nos arquivos da diplomacia americana ou da diplomacia brasileira, esse evento, esse evento foi muito bem recortado e bem comprado. Uhum. É
0: Evidencia. Já me repito, só muito brevemente, porque estamos praticamente no fim de, uhum. da primeira parte, isto uhum. passa-se praticamente em cima da renovação do Acordo das Lages, que é um momento em que há uma reaproximação também da Administração Portuguesa à Administração Americana, depois do momento, de, de digamos, de esfriamento das relações durante a década de 60.
2: Exatamente. Bom, esse esfriamento de relações, atenção oh, oh, ao esfriamento de relações foi os primeiros tempos do, de Kennedy, ainda no tempo de Kennedy, Uh, houve uma, antes, pouco tempo aliás, antes de Kennedy ser assassinado, houve uma certa reaproximação, o embaixador que veio para cá, o embaixador George Anderson, que era um oficial de marinha, era um, um almirante, já veio com uma agenda bastante diferente, isso aliás, o embaixador Frank Nogueira contava, e, enfim, com algum detalhe, que uma conversa que ele tinha tido com, com o Presidente Kennedy pouco antes, de, de, enfim, pouco antes de Kennedy, se não estou ser assassinado, eh, em que ele tinha, enfim, insistido muito nos, em, em alguns aspectos até curiosos, que era uma série, por exemplo, de minerais estratégicos, não me lembro agora exatamente o que é que era, mas que existiam, por exemplo, apenas na, na Rodésia, e na, na então Rodésia e na Rússia, ou na África de Sul ele contava isso com um certo detalhe. Portanto, já no fim da administração, Kennedy, as coisas tinham começado a mudar, e depois com, com Johnson os, os problemas passaram, quer dizer, houve a situação, não estava aí muito tensa, deixou de estar, houve ali dois anos muito complicados, quando de facto os... os os dois primeiros anos, de, 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 começou a guerra, a guerra em Angola, começou em, portanto, em fevereiro, março de, de, de 61, e até ao verão de 63 houve, de facto, uma tensão relativamente forte, até porque, enfim, também havia uns certos apoios dos Estados Unidos ou Fenelá, a Fenelá, que não é só, sim, UPA, depois o Mas já tinha começado a situação a, enfim, a mudar, entretanto. A mudar,
0: Bem, vamos uh, regressar dentro de uh, alguns minutos uh, para a segunda parte do Conversas à Quinta. Estamos de regresso uh, à segunda parte do Conversas à Quinta. Uh, já me, já me Pinto. Uh, esta evolução do sistema, do sistema financeiro internacional foi uma mudança muito significativa, porque, no, no fim, como, como já disse o, o Jair Gama, é o fim do sistema de Bretton Woods, uh, mas isso uh, abalou, na altura, imenso, uh, digamos, a, a confiança das pessoas, mas nós tínhamos, enfim, a, a inflação, nós agora hora falamos de inflação, tempo de inflação, Sim, uh, a 2%, 3%, é mas na altura tínhamos inflação a dois dígitos, não é? Mesmo nestes países. As pressões inflacionistas eram de um tipo diferente, porque tínhamos a Guerra do Vietnã que colocava uma grande pressão sobre a despesa pública americana, tínhamos os, os gastos com o Estado Social na, na, na União Europeia na época tinham disparado, de repente, não é? Portanto, ou melhor, para níveis que não estavam previstos nas décadas anteriores, em que o crescimento económico tinha sido, tinha, tinha coberto largamente esses, esses gastos. E, portanto, estávamos a entrar num período de, digamos, de refluxo, da grande euforia dos anos, dos anos 60. Uh, como é que foi essa adaptação a esse período, que, enfim, no Inglaterra deveria, só, só, só sairia dessa crise com, com, com a senhora Thatcher, no final dos anos 70?
2: Bom, exatamente. Esse, esse, houve depois um período que eu penso que se estende praticamente até 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 praticamente a Reagan que quando se não estou em erro o, o, com inflação altíssima quer na Europa quer nos Estados Unidos não é e penso que quem estava na altura aliás presidente do do do, do, do corpo federal era o, o Paul Volcker se não estou em erro e, e eu lembro a ideia que tenho são anos de, de altíssima inflação que só venha a ser controlada já, na, já na, na administração Reagan. Eu penso que uma, uma das razões que o Reagan é, é, enfim, é, traz como é exatamente essa promessa de, de, reduzir, de reduzir a inflação. Enfim, ao fim de algum tempo consegue, não é? Mas penso, lembro-me que esses anos, digamos, essa, essa sequela depois de. de os anos 70 são anos de, de, de altíssima inflação, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer no mundo, não é? Bem, uh,
0: um, Jame jam, jam, Gama, apesar de tudo, nós hoje vivemos anos um bocadinho diferentes, porque a conjuntura é uma conjuntura de pressões inflacionistas, alguma pressão inflacionista, não é? Mas não temos o mesmo tipo de enquadramento que tínhamos nesse, nessa, nessa época.
1: É, não, há... Uh... Digamos, a relação monetária internacional, apesar de tudo, está mais estabilizada do, do, do antes uh, E isso marca uma diferença. Uh, também o sistema europeu evolui, desde ponto de vista e com o euro há uma maior integração. E, e apesar da, da, da Libra não foi ter feito parte, mas uh, há um alinhamento Uh, que é um, um fator também uh, importante e significativo de estabilidade. Portanto, uh, no período atual, com a urgência com que uh, foi convocada a Cimeira pela importância do tema, uh, não faria sentido repeti-la. Mas no momento em que ela foi realizada, a sua necessidade era óbvia. E, desse ponto de vista, uh, a Cimeira é um sucesso, porque marcam um ponto de viragem importante, e o diálogo que é ali feito, foram uh, longas sessões de conversa bilateral a vários níveis, uh, produziu um resultado e isso pode ser se nos momentos seguintes, porque nos momentos seguintes o que ali é alinhado tem sequência prática, há, há resultados práticos visíveis e estabilizadores importantes, e isso marcou o ponto de viragem importante, aliás de certa maneira as visitas que depois Nixon faz à China e à Rússia, endossadas por esse resultado, tem outro peso e outra, e outra relevância sem a resolução desses assuntos haveria uma maior dificuldade, isso foi o resultado que e,
0: portanto, da Cimeira. Da, da si já, 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 já me, já me Pinto Uma das coisas que, que se falou na altura foi precisamente o aparecimento na Cimeira de Kissinger. Kissinger, que, isto foi há 50 anos, Kissinger na altura tinha...
2: 48, se ele... talvez. Exatamente. 48, ele está Eu quase a fazer 10. Agora 98, ele está a partir de perto disso. É, deve ter, deve ter Portanto, 48 anos, na fácil, exatamente.
0: É, é, uma, é uma figura que acabou por marcar de forma completamente sim, indelével sim. a história. A história é, de...
2: é uma figura muito, muito interessante. Eu tive ocasião, de, enfim, de estar em reuniões onde ele estava três ou quatro vezes na vida, onde ele estava já depois de reforma uh, de mas Se
0: é que ele se reformou é algum dia, não é? Sim,
2: reformado, digamos, da atividade política, prática, mas continuando sempre, e, e é muito interessante, digamos, as origens intelectuais dele, porque eu o conheci relativamente bem, e com conheci-me com alguma continuidade, o coronel, o Freud Kramer, que foi uma espécie de, de guru, do, quer dizer, foi quem lançou, não foi o guru, foi quem lançou, de certo modo, o Kissinger e que o, que, o, que o encorajou muito a, a fazer o doutoramento, e, enfim, porque eram os, dois, eram os dois alemães expatriados para os Estados Unidos por razões da perseguição, da perseguição do, do período o o, Fried, o, o, o Kissinger tinha ido com, com os pais ainda mais muito jovem, penso eu ainda ou criança ou adolescente e o, e o Kramer tinha ido já adulto e, e, e enfim, era um parciano católico e tinha ido também porque tinha sido um dos primeiros que tinha conspirado logo no princípio contra, contra Hitler e tinha ido para os Estados Unidos e nos Estados Unidos acabou por ter uma função muito importante que era uma espécie de guru da, da junta de chefes e foi quem lançou de certo modo o Kissinger e, e tem e na biografia do Isaacson do Kissinger ele tem uma frase muito interessante sobre o Kissinger que ele diz, o Kramer que ele ele ainda não sabia nada e já percebia tudo, que é uma frase depois, curiosamente o Kissinger depois começou a trabalhar com o Allard com os liberais do Partido Republicano com o Josh Beller, mas o uh, Nixon uh, ligou muito ao, ao livro dele sobre, sobre armas nucleares e política internacional, e, e portanto começou a ouvi-lo e de facto depois pô-lo a, a Conselheiro Nacional de Segurança, não é? e é ele que de certo modo começa a fazer aquelas viagens à China e começa, a, 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 digamos, a, que faz, digamos, a primeira viagem à China e faz a abordagem, que depois contou isso detalhadíssimamente em vários escritos, e faz a, a linha, faz a viragem da política americana exatamente para, para, para a China, que, que levou, digamos, à entrada da China depois nas Nações Unidas, ou afastamento uh, de Taiwan, da, da então chamada China nacionalista, e portanto, e, 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 é evidente, e o Nixon está à porta, nesta altura está à porta exatamente de fazer ele a visita à China, não é está há dois meses ou três de fazer essa visita.
0: Já me gama, já é muito curioso como algumas dessas figuras, nomeadamente, por exemplo, Jorge Pompidou. Jorge Pompidou é, é também um político que podemos considerar de alguma forma desaparece prematuramente. Ele morre pouco tempo Sim, depois, morre, 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 morre cedo, morre vítima de cancro, não, não completa a sua, a sua presidência. Portanto, uh, e era alguém que talvez tivesse, é sucedido por um... Por um Uh, digamos, também para alguém que está presente nesta, 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 nesta cimeira, uh, mas que uh, talvez não tenha a mesma, a mesma, a mesma estatura que, que Jorge Cumprido poderia ter tido. É, olha,
1: o que é muito interessante nesta cimeira, e é apenas uma coincidência cronológica, é que os três uh, políticos que estão presentes nela cessam por razões diferentes uh, as suas carreiras Exato. políticas em 1974, Exatamente. Isso, Exatamente. Isso, isso, embora com idades diferentes, Marcelo Caetano é o mais velho, o Pidu é o do meio e Nixon é, é, o, é o mais novo. É, isso também marca um pouco a época e um gradiente é, na época. Depois, eu, eu acho que é interessante para também compreender esta cimeira ver que as relações de Portugal com a França Estão num momento em que o Acordo das Flores de 64 é renovado em 71. É, o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Maurício visita Lisboa nesse ano e é, Portugal inicia relações de negociação para uma modalidade de entendimento técnico para um acordo que não se sabia bem que formato final teria com a Comunidade Económica Europeia. E, portanto, as relações da França com Portugal estão uh, num momento interessante. Do ponto de vista do, dos Estados Unidos, há, como lembrou, a visita de Spirwain a uh, Portugal nesse ano, mas há uh, um uh, movimento prévio muito apostado a parte de Marcelo Quertano em ultrapassar uh, os impasses na relação com os Estados Unidos e em uh, obter uma renegociação do Acordo das Lages, que era o Acordo de 53, mas que em 62 ficou suspenso, ou seja, ficou como uma continuidade de facto, mas sem acordo escrito. E Marcelo Quintana empenha-se muito na renegociação de um acordo. É algo complexo e difícil, porque ele não tem maioria no Congresso e, portanto, o um acordo que vem a ser assinado em Bruxelas, na Cimeira da Nato, por Rui Patrício e William Rogers, em 71, é, é um acordo que consolida manifestamente uma relação mais estável com a administração americana, mas que depois vai ter muitas dificuldades na sua concretização para obstrução do Congresso, a que desse acordo pudessem resultar implicações uh, no emprego de material militar americano uh, em África, é portanto uma nuance uh, do que aí uh, se, vai, se vai seguir. Mas o, o acordo... É feito e isso é algo que estabiliza a relação. É feito para vigorar até fevereiro de, 70, de 74 e é um acordo que contém vários básicos. E esse acordo é possível também, porque do ponto de vista americano há uma intervenção é por isso que eu falo nestes temas de Kissinger, muito importante que é a modificação com nuances da política norte-americana, mesmo da própria política Nixon e Johnson e Kennedy, em relação à África Austral. E eh, naquilo que ele considera uma nova modalidade de engajamento dos Estados Unidos, quer com a África do Sul, a Rodécia, quer com Portugal, por causa de Angola e Moçambique, quer com os países africanos independentes, que têm postura posição na região. E é essa arquitetura que permite à administração americana criar uma filosofia para um relacionamento relativamente no ALC com essa área, que está na base também da Luz Verde ao Acordo e que está também na base da Luz Verde à Cimeira das Lages. É preciso ver o contexto em que se está e que, de certa forma, quer o governo Nixon, quer o governo Pompidou, ao fazerem uma cimeira nas las que dá visibilidade a Marcelo Caetano, eh, fazem um certo endosso de Marcelo Caetano, quer quanto a uma política evolutiva no plano interno, quer quanto a uma política evolutiva em relação às colónias portuguesas. É, é portanto, um encontro está ali num momento crucial muito eh, importante e em que há a noção de que mais vale a pena influenciar eh, num quadro de garantias do que propriamente pressionar, eh, condenar ou verberar uma posição, portanto também essa leitura eh, é interessante que se faça.
0: Mas isso tinha um bocadinho a ver com a noção, uma, uma, uma nova aproximação americana de que, depois daquela aproximação, digamos, clássica do país, que era uma antiga colónia e, portanto, tinha muito política de, no sentido de autodeterminação, começa a olhar para a África pensando que os brancos têm um papel a desempenhar uh, e que não, 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 pode, não pode ser apenas um continente deixado de autodeterminação de qualquer forma, não é isso? Bom, isso aí até há um
1: certo entendimento, se se quiser, uh, entre a política africana-francesa e esta nova leitura americana, porque uh, os americanos têm uma postura ao início uh, muito uh, clássica em relação ao apoio ao uh, anticolonialismo e muito colado às posições da ONU, e os fatores uhum. sempre mais céticos em relação a isso, sempre consideraram que era um pouco imprudente deixar o assunto a, a entrega à ONU, eh, que era mais importante influenciar e persuadir do que propriamente condenar, verborar ou aprovar resoluções negativas. Portanto, eh, há aí também Uh, o encontro Nixon-Polidu também marca um certo diálogo sobre questões uh, africanas que é uh, interessante, que é interessante uh, registrar. Uh, agora, não há dúvida que também a posição portuguesa evolui, porque desde manifestações feitas a mando das autoridades em Luanda contra o consulado dos Estados Unidos, até o voto das Nações Unidas a favor de Fidel Castro eh, na questão do bloqueio a Cuba, eh, uma série de declarações condenatórias muito focais eh, da administração americana, a posições mais no com, que é tanto consegue com a substituição de responsáveis pelos votos estrangeiros, e que prepara para esta cimeira, por exemplo, alinhando a posição portuguesa, com a posição americana uh, ao admitir uh, a China nas Nações Unidas e a uh, uh, One China Policy e expulsar Taiwan. Portanto, uh, essa posição é, é, é tomada pelo, pelo, pelo governo de Marcelo Caitano, que marca também o ano alça em relação ao que eram as posições antigas sobre... sobre oh, oh, a escrita, mas não.
2: essas posições muito anti-americanas foram também durante os dois primeiros anos dos anos 60, depois foi-se... Pois, um mas tipo deixaram foi -se, as suas
1: marcas. Foi-se foi ah,
2: parte a parte,
1: foram... Enfim, foi-se... Sim, sim, mas manifestamente há uma rotação de figuras que tem a ver com a necessidade de praticar um gesto e de mudar as declarações e uh, as a própria maneira como uh, Rui Patrício preparem deslocações aos Estados Unidos o envio de novas equipas diplomáticas para uh, pré-negociar o novo acordo das lares com rotação de figuras de figurantes uh, isto é indício de que há consciência de que aí é preciso praticar alguns destes o que também Sim. se compreende porque sim, sim. as coisas não podiam ser sempre as mesmas, sim. portanto, sim. e continuadas a praticar com os mesmos figurantes. e que é com tempo, com a os, mesmos, os mesmos figurantes. Que uma no tratamento dessas questões, não, é? É, não nos esqueçamos que este ano é o ano em que decorre em Portugal a revisão da proposta de reforma constitucional de que é este ano, que tem toda aquela repercussão polémica no
2: regime Exatamente.
1: de economia autor desta
2: abra coisa e é as designações de Angola e Moçambique como estados também e não nos
1: esqueçamos que eh, Marcelo que também é criticado num congresso da União Portuguesa e que depois tem e, que tá, ser né, uma todos. reunião magna sim, é. e, e as duas pessoas é, que contra contra isso isso
2: foram já muito poucas e,
1: e, e não nos esqueçamos que nesse ano é também o ano em que nascem Alguns movimentos académicos muito críticos de Catano que, é tão, eh, que eh, no fundo, também são o um resultado eh, de um, um distanciamento dessas, porque essas políticas todas tiveram as suas nuances. É, é muito interessante ter visto a evolução
2: dessas, dessas nuances. Eu vi, eu vi, nós vimos ao mesmo tempo, eu, mais ou menos. Sítios Bem, isso, isso,
0: isso. Eu peço desculpa, mas nós estamos, estamos a entrar noutros, noutros, temas, noutros, noutros temas interessantíssimos, mas infelizmente terminamos, terminamos o nosso tempo para, para o programa de hoje e, e, e regressaremos a toda essa política e a toda essa evolução do, do final do Marcelismo, ou menos dos anos finais do Marcelismo. Mas estamos no programa, programa um é um ano crucial
1: crucial, de imensas <risos> nuances. É
0: interessante. <risos> É Ora bem, bem, é, estaremos de volta para dentro de uma semana com um programa clássico, é o programa de recomendação de livros de, de Natal. Até daqui a oito dias. Música